0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria. La número 16353, que corresponde a este viernes 17 de julio del año 2020. Y como todas las mañanas estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires, pero para todo el mundo, llevándoles y acercándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenia Basualdo. ¿Cómo le va, niña?
2: Buen día, buen día, buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Se la escucha
1: contenta, debe ser porque es viernes y su cuerpo lo sabe.
2: Siempre, todos los viernes la actitud así, terraza, terraza.
1: Así es, me parece, me parece bien. Pero bueno, ¿está pensando qué hacer el fin de semana?
2: Eh, sí, muchas opciones no hay, <risa> es, es, es más o menos lo mismo. Pero sí, sea, que sea fin de semana me parece que le da otro color,
1: otro tono. ¿no? Me imagino que Carita algún asado habrá, habrá no, los fines de semana. ¿Asado? ¿Y digo. Algún asado, sí. Somos,
2: vamos alternando entre asado y pasta. Está bien. fanática
1: de las pastas por eso ¿Las pastas hace carita o la hace de su madre?
2: Marta ¿Marta no. hace? Maserines caseros
1: Opa, bueno sí. eh, Acá por con Manuel sí. nos anotamos para hacer una vez cuando se, cuando se regrese a la normalidad de nuestras vidas Usted puede traer desde luego eh, Algunas pastas caseras unas, unas pastas caseras que haya hecho Doña Marta
2: no les quepa ninguna duda que les voy a llevar a
1: cada uno. O sea, ¿no? ya el, el mangazo está hecho de y desde ya la queremos a Marta, ¿no, Manuel? Bueno. Sí. <risa> eh, es más, estamos poniendo una gigantografía con la foto de, de, de la señora Marta que la puerta de radio, ah, eh, agradeciéndole por los videos. Feliz,
2: feliz de la vida. <risa> ¿Ustedes ¿Mm? cómo están? ¿Cómo está usted, Rossi?
1: Rosy? Bueno, muy bien, fantástico, fantástico. Otro otro fin de semana más que se acerca. Feliz eh, aquí con Manuel Seré en la operación técnica que... Eh, tiene la, la bendita costumbre De esperarme con un café todas las mañanas En el cual tomamos un café, sí, sí. charlamos eh, Un gesto Un gesto de, de calidez humana Sin igual que tiene Manuel
2: Compañeros así nos se encuentran
1: todos los días Rocio, Así que valórelo No, no, yo lo, lo, lo valoro un montón Pero bueno, eres así ¿Usted eh. sabe
2: qué? ¿Tiene voz de descansado? ¿Está descansando bien o
1: no? Estoy durmiéndome muy temprano y me levanto muy temprano también Pero ayer, por ejemplo, y antes de ayer 8 de la noche estaba durmiendo Aunque usted no lo crea Opa, bueno Se va al
2: otro extremo también ahora, un poquito ¿Cómo? Se va para el otro extremo ahora, o muy tarde o muy temprano
1: No, es que como me levanto muy temprano Después me levanto, me, 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 ya llega a las 8 y estoy muerto no, no. Claro, ya,
2: sí, está bien Bueno, está bien, es, hay que escuchar el cuerpo Sí El cuerpo le pide que vas a dormir temprano se va a dormir temprano
1: y lo de escuchar el cuerpo a veces es un poco feo, ¿no? En algunas personas, pero bueno. Dejémoslo ahí mejor, este Yo siempre yendo a
3: la banquina, ¿no? Sí.
1: No, 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 ni Dios permita. No, vas a que no una a vez se escucha, van en el colectivo y escuchan unos cuerpos y se No, no, no,
2: el suyo, el suyo preferentemente. Después el resto, bueno, no se puede hacer cargo. No. Pero digo, eso es llamado la atención del cuerpo. Si se está cansado, recuéstese... Me parece muy bien, pues se le nota en la voz, sobre
1: todo. ¿Sabe qué pasa? Estamos preparando una nueva edición de la revista Cátedra eh, ah. que se viene con todo. Creo que nunca eh, hice una revista con tantas notas como el próximo número. Eh. Es impresionante.
2: ¡Wow!
1: Impresionante. Un
2: anticipo. ¿Nos eh,
1: puede adelantar algo? No, no, porque hay, hay tantas notas de actualidad, tantas notas, tantas novedades. Eh, se viene con todo. Eh, va a ser un mes, agosto. ...de muchísimas novedades... Eh, ...para el sector agropecuario y en especial... ...para la agricultura... Eh, ...realmente un mes que debemos mostrar muchas noticias... Eh, ...te cuento además... ...que para los colegas... ...el próximo miércoles... ...vamos a realizar un webinar con la gente... ...del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios... ...y con, el, con la Federación Internacional de Periodistas Agropecuarios... ...la IFAC... ...donde distintos periodistas de todo el mundo... ...van a empezar a contar... ...cómo están trabajando en medio de este escenario de pandemia, eh, en, en sus países de residencia. ¿No está bueno? Eso va a ser más interesante. interesante. Sí, viste que ahora es como que... Eh, creo que hay que sacar las cosas positivas de, de este COVID-19, ¿no? Y una de ellas es que estamos cada vez más cerca y más en contacto de todo el mundo, sin movernos a otras casas, ¿no? Eh, me parece que por, por ese lado hay, hay que seguir eh, construyendo eh, e, e investigando cosas. Me encantó, me encantó ¿Para cuándo está programado el webinar? El miércoles que viene a las 11 de la mañana eh, Después ya le voy, a, le voy a pasar el flyer Para que usted también se conecte Porque usted ha sido periodista esta Revelación ¿Este año qué va a ser? Eh, Basualdo Periodista remoto No puede ser Apa. Periodismo? periodismo. Una categoría remoto? nueva Está buena esa ¿eh?
2: ¿Eh?
1: Ojo. eh. O sea, se, se está autoinventando El premio, si yo no me equivoco ¿Eh? Se está autoinventando un premio, si no me equivoco. Acá, no. acá Manuel me dice que sí.
2: Escúcheme, escúcheme si, si en los Martín Fierro inventan ternas, yo no puedo inventar una terna ¿Cómo, cómo, cómo? No es inventar, estoy generando ideas. No, pero ah, no, no, disparadores.
1: no lo escuché antes. ¿Cómo dijo?
2: Si en, si en los Martín Fierro inventan ternas así de un día para el otro, ¿Por qué? En, en otros premios no se pueden sugerir distintas ternas
1: ¿Pero qué, qué inventaron el Martín Fierro?
2: Sí. Inventan personajes así panelistas de espectáculos panelistas de actualidad que no existen
1: Sí, sí. pero usted sí existe Basualdo
2: Por eso sí, imagínese que, por eso le digo si sí, inventan ternas de personajes que no existen
1: los personajes
2: que existimos tenemos que tener un espacio. Vamos. Yo va. le pido, pido disparador,
1: Si Usted dispare. Usted dispare, usted dispare ah. que acá no le sacamos el pecho las balas. <risa> Señores, bueno, 8 de la mañana, 7 minutos en toda la República Argentina. No quiero olvidar de saludar a Marcos y a Cala, Agustín Cala, Cristian Calabra, eh, alias Ignacio, Nacho, eh, Alberto. Eh, que siempre nos ayudan desde, desde su dirección y coordinación espiritual de la radio, eh, promocionándonos en las redes, y eso siempre viene más que bien. Eh, además, creo, creo que queda tranquila que Marcos ahora nos está poniendo fotos más actuales, me parece. Porque ayer hicimos un, un book con, con Manuel Serec, que además...
2: Claro, yo lo veía con el pelo largo,
1: usted, sí. y
2: yo digo, me mintió... Me mintió que no fue a la peluquería, tanta, tanta fama que dijo su amiga peluquera, pero no. O sea, ayer lo vi con una foto con el pelo corto y dije, bueno, me quedo
1: tranquila. Sí, sí, porque Manuel sería además de ser operador técnico, eh, barman, eh, bartender, eh, además de todo eso, es eh, fotógrafo. Ajá, y es muy buena, bueno. Así que muy
2: bien, hay que estar, hay que estar preparado para todo, o sea, abarcar todos los rubros.
1: Es, es, es un multitasking, no sí. Es un multitasking el tipo, sí. aparte es un entreprenero Ajá. In the nation.
2: Bueno, eso, eso abarca todo ya. Así
1: es. Señores, 8 de la mañana, 8 minutos ya casi 9 minutos en toda la República Argentina. Hicimos demasiada chacha esta mañana, Eugenia. 10 grados una décima aquí en Capital Federal, la temperatura, eh, una temperatura agradable, más que nada para los que nos gusta el team invierno, la humedad 75%, el cielo está parcialmente nublado, pero pinta como que va a mejorar un poco. Al menos hoy, porque el fin de semana se viene lluvia. Eh, máxima para hoy 16 grados. Cuénteme rápidamente cómo está el tiempo en Dero. No me asuste con la temperatura, por favor.
2: No, no, eh, para esta mañana tenemos temperaturas eh, habituales para esta época: 6 grados. ¿Estamos bien? Con ah, está 15, bien, sí. Máxima... 6 grados se la bancan. Sí, sí, sí. Estará rondando los 18 grados la máxima, así que bastante bien. También ¿Cuánto? lluvias por acá, pero recién para el domingo.
1: ¿Cuánto máxima? 18. 18 18 ya asadito ah, el margen Asadito, vamos, vamos como terminamos el programa y nos vamos como para hacer una, una, como un asadito. Sí. agarran la, la 205, después la 65
2: y los esperamos acá.
1: Y 205, 65, estamos en 270, vamos, vamos para allá. Señores, ¿Qué? vamos rápidamente a presentar las principales noticias de esta mañana que son presentadas como cada mañana por
0: BioFarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Y en instantes va a tener lugar el gran anuncio esperado para hoy Que es que el presidente Alberto Fernández, rodeado de gobernadores Va a anunciar la reapertura de la cuarentena en el Andia Metropolitana del Gran Buenos Aires ¿no? eh, Anoche habían sido invitados, además de Axel Kicillof eh, Y por supuesto Horacio Rodríguez Larreta eh, Jorge Capitanich, de Chaco que no sé qué joraca tiene que ver ahí, eh, Arabela Carreras y Carlos Morales, eh, y hay, por supuesto, un refuerzo de este mensaje. ¿Qué se va a abrir que qué no se va a abrir? Bueno, es todo un misterio, ¿no? Hay quienes ya han por sentado que lo que se venía diciendo es lo que está... Es más, hay quienes dicen que el mensaje ya está grabado. Hay de todo. Habrá que esperar, señores.
2: Bueno, el, el aviso anterior, el anuncio anterior fue
1: grabado también, así que no nos sorprendería. Así es.
2: En cuanto al conflicto que existe, o que por lo menos eh, salió a la luz en estas últimas horas, habla de eh, los moyanos contra Mercado Libre. Así por lo menos lo, lo explica nuestro amigo ahí del programa Seba Catalano, de, del programa de los miércoles que hace referencia a un botín de mil afiliados y la oportunidad de hacer pie en el negocio del comercio electrónico. Son los motivos de la investida de los Moyano contra Mercado Libre. El sindicato de camioneros bloqueó cinco centros de distribución que trabajan para la empresa de mayor valor de mercado de la Argentina. La historia del conflicto y el rol del gremio que se llevan bien con Marco Galtrín, que es el titular de Mercado Libre.
1: Sí, ahora hoy lo escuchaba Pablo Moyano, ¿no? Eh, dice... No, no, en realidad no bloqueamos ninguna empresa. Nosotros fuimos como sindicato para auditar y controlar que los compañeros estuvieran en regla, nada más. O sea, vos agarraste a no sé cuántos cientos o miles de fleteros que había esperando ahí... Y les, les pediste que te muestren el recibo de sueldo, que te muestren los aportes, que te muestren... Entonces, mientras tanto, hiciste bloqueaste la empresa. Pero, según él, no fue una bloqueada, o sea, fue, no fue un bloqueo, fue una auditoría que hicieron. De... Ahora, eh, claro, son mil tipos que no pertenecen a gremio camioneros y que ellos creen que deberían pertenecer y porque les conviene. Ahora, qué sé yo, eh, la verdad que eh, es, es, es tan difícil, ¿no? Eh... Porque cada vez toman toman más, 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 más poder en, 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 el, en el gremio del trabajo. Eh, hay sindicatos, hay empresas, por ejemplo, que tienen 11 sindicatos adentro. Eh, empresas del Club de cultura, digo. Eh, es tremendo. ¿Qué sé yo? Y, y a mí me parece fantástico el sindicalismo. Lo que no me parece fantástico es que los sindicalistas sean los que se lleven la plata y los trabajadores no se lleven nada, ¿no? Pero bueno, ¿qué sé yo? Hoy, hoy Pablo Moyano decía que los, los, los afiliados a Gremio Camino Tienen vacaciones, sola social, eh, hoteles y qué sé yo no, La verdad es que no lo sé, no, no lo sé Si es así, bienvenido sea, qué sé yo Pero bueno Se agrava el cierre de locales porteños Más de mil comercios ya se dieron de baja Y la crisis golpea muy fuerte a la franquicia Según datos relevados por la Federación del Comercio e Industria y la Asociación de Marcas y Franquicias de Argentina, la cantidad de locales comerciales que debieron dar bajar definitivamente sus persianas desde que comenzó la cuarentena, ascendió al 22% del total en la ciudad de Buenos Aires. O sea, el 22% de los locales comerciales cerró las persianas. ¿Sí? Tremendo, tremendo, ¿eh?
2: Tremendo. Estos son los números también que alertan, ¿no? Uh -huh. El Banco Central, por su parte, autorizó a los bancos a bloquear transferencias en dólares que reciban sus clientes. Podrán hacerlo cuando se trate de más de una operación en el mes. Buscan así controlar la práctica de organizadores que reciben divisas compradas por beneficios del IFE y otros planes sociales. Solo en junio, las compras de dólar solidario superaron los 600 millones de dólares.
1: 600 palos verdes, mira ese. Y estos dólares solidarios, ¿no? Solo en junio. Nada más. Bueno, mira, ¿vos cuánto compraste esos 600 palos, Eugenia?
2: No le
1: puedo decir porque es confidencial.
3: Bueno, pero a Prox. No, no le puedo
1: decirlo así. A Conf. <risa> Señores, vamos a repasar las portadas principales matutinos de nuestro país. Un espacio que también está
0: auspiciado por. Biofarma. 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Bien, y comenzamos como lo hacemos habitualmente repasando la portada del diario La Nación que tiene el anuncio de la flexibilización de la cuarentena que en instantes dará a conocer el presidente de la nación como noticia principal en su portada.
2: Flexibilizan la cuarentena aunque temen que la suba de casos obligue a volver atrás.
1: Coronavirus, el área metropolitana retomará actividades comerciales y recreativas pero las cifras de contagio son superiores a las esperadas, admiten que es una decisión política. Un recuadro titula ensayos.
2: La Argentina podría ser uno de los países elegidos para participar de otros dos ensayos y de vacunas desarrolladas en Estados Unidos y China, además de la prueba marcada en sí la, y la prueba en marcha de Pfizer y BioNTech.
1: Yo me pregunto, ¿no? Estos ensayos los hacen porque somos un país así de avanzado o porque no, no tipo. Eh, lo, los conejillos de India que se probemos en estos giles a ver qué pasa. Yo
2: creo que, que yo me, eh, me orientaría más con la segunda opción.
1: Qué loco, ¿no? Pero bueno. Ayer escuchaba una, una versión, no sé si un poco disparatada, pero eh, que dice que, que a partir de, de que salga la vacuna, que se la van a dar todos la vacuna. Esta vacuna tendría eh, algún componente que transformaría el ADN en ADR y de esa forma se podría controlar de alguna forma la población mundial. Qué sé yo. La verdad es que ya escucho cada cosa. Que ya nada no me sorprende, por otro lado, ¿no? Pero bueno, la foto que usa la verdad. portada del de la Nación tiene que ver con la auditoría <ríe> de los camioneros que dice, otra vez los bloqueos de camioneros. En realidad, como dice Paul Moyano, fue una auditoría, no fue un bloqueo. Che, pará.
2: Claro, uno
1: visita a los amigos. Y, y, sí, y aparte se boca. puede ver claramente en, en, en la fotografía como todos están contentos con los brazos en alto. Este. La formalidad de, del
2: acontecimiento
1: en sí. Algunos que otros sin el tapabocas reglamentario, ¿no? Pero bueno. Ajá. Pero
2: bueno. Sí, se puede ver. Pero esto parece que, parece que estuvieran fuera de un partido de fútbol o, o, o presenciando... Bueno, eh, Eugenia,
1: cada uno audita como puede, che. Tampoco sí, seas sí. tan estricta.
2: Tiene razón, tiene razón. Hay que romper un poco con las formalidades. En un nuevo capítulo del conflicto, afiliados del sindicato de camioneros, bloquearon ayer cinco centros de distribución, como que vemos en la foto, que es en Farandí, desde eh, los que la empresa Mercado Libre envía productos a los clientes que compran y venden a través de su plataforma de comercio electrónico. El gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano reclama la afiliación de los empleados a esos centros. Para la empresa... La medida es
1: ilegal. Caso Gutiérrez, hablamos del ex exsecretario Cristina Kirchner. ¿Querían el dinero de la corrupción? En el Carafate Lo dijo uno de
2: los detenidos. Embargan los bienes del ex secretario de
1: Cristina. Tampoco tenía tanto. El tipo era secretario y ponele, la, la Tenía 32 autos, 85 casas. La madre y la hermana Ajá. tenían bienes por 900 millones de pesos. Modesta, es lo que gana cualquier secretario, ¿no, Manuel? O sea, ¿vos cuántos autos tenés? Como operador. ¿A
2: dónde, sí. ¿A dónde podría acercar mi, mi currículum entonces? No, si,
1: imagínate, si era que era secretario y era feo, cobraba tantaditas, vos que son lindas, vos son mujeres, vas a cobrar todavía.
2: No, bueno, pero imagínate alguna habilidad
1: y capacidad tendría. No, pero ¿para qué? Escúchame, la habilidad de callarte la boca, de, de, de guardar secretos. Bueno. Es de, sí. Claro, si era, este no, hubo algunos que no los pudo guardar, evidentemente, se compró demasiados autos y bueno. Lo que, lo que dicen eh, los chorros eh, o, lo, o, los, o los detenidos es, le íbamos a robar a Gutiérrez, le queríamos robar la plata, porque era, como era dinero negro, dinero de la corrupción él no nos no iba a poder denunciar después sí. o sea, hasta dónde llega todo esto, ¿no? Un ladrón verdad. que le roba un ladrón como dicen, tiene 100 años de perdón guerra de espías Rusia acusada de
2: hackear investigaciones de la vacuna
1: Giro de Fernández justificó el pacto con Irán. Increíble.
2: Por el caso de la AMIA, consideró que fue una búsqueda para destrabar el problema.
1: El problema es que se le venía a Cristina, ¿no? Pero bueno. El presidente dice que no cambió sobre Venezuela.
2: Sostuvo que no negó la legitimidad del gobierno de Maduro.
1: Un 26% de las empresas prevén recortes de personal...
2: Es una encuesta se llevó a cabo ese resultado pese a la prohibición de despedir y creen que la caída de la economía forzará el
1: ajuste. Explotó Messi, perdió Barcelona y se coronó Real Madrid y el Rosarino echó culpas con un duro mensaje. Tremendo. ¿Cómo lo vio usted Menos el partido? Messi, eh. ¿Lo vio el partido de ayer del Real Madrid? No,
2: no lo vi el partido. Un partid ayer.
1: no sabe lo que se perdió, un partidazo.
2: ¿Lo vio o le
1: contaron? No, 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 no lo vi ni me contaron pues está en el diario.
2: Ah, dicen eso, está bien. Pero se enojó, me
1: decía. Así que claro, no, casi, ¿no? Sí. Estaba, estaba muy chinchudo, Lionel. Sí. Tema del día para la portada del diario Clarín, que repasamos rápidamente. Dice la investigación del ataque terrorista a la AMIA en 1994.
2: El presidente defendió el pacto con Irán, que firmó Cristina, y antes criticaba...
1: Alberto Fernández en un diálogo virtual con el Comité Judío Americano dijo que ahora evalúa el memorándum del entendimiento con Irán eh, que impulsó Cristina como una búsqueda de extrabar el problema de que no enviaba a los acusados a declarar. En 2015 decía que el propósito del acuerdo era torcer el rumbo a la investigación y favorecer la impunidad a los acusados. Entonces se apoyaba en los dichos del fiscal Alberto Nisman, asesinado, lo digo yo esto, hace algunos años. Va y Vienes con Venezuela.
2: Así es, luego de que lo criticara un relator K Fernández le
1: aclaró que su postura con Maduro nunca cambió. Bien, y la foto que usted ha portada del diario Clarín, vemos eh, a todos los integrantes de Camioneros, o no todos algunos, donde por la fuerza toman un centro y lo bloquean en Parque Patricios de los cinco centros bloqueados por Camioneros Ayer del Mercado Libre, ¿no? Eh, volvieron los bloqueos de Moyano, en realidad está mal también acá, tanto Clarín como Nación no son bloqueos, son auditorías
2: manifestantes de camioneros se paralizaron durante cinco horas a la distribución desde centros logísticos de Mercado Libre Munro, Alcina, Lanús Parque Patricios y Sarandí eh, son los centros que fueron intervenidos y reclaman que los trabajadores pasen a su sindicato, pero ellos se niegan
1: Cuarentena con más comercios, paseos y runners la vuelta a la fase anterior
2: Alberto Fernández junto a Rodríguez Larreta y lo anunciarán hoy la salida del aislamiento rígido y la vuelta a la fase 3 en el área metropolitana reabrirán los comercios de cercanía y en la provincia se ampliará el número de industrias habilitadas. En la ciudad volverá el permiso para actividad física y pedirán un tercer día para paseos con chicos. La clave sigue siendo la evolución de muertes y contagios que ayer descendió levemente. Hubo 3.624 casos y más del 70% son en el Gran Buenos Aires. Los muertos fueron 62 y ya suman 2.112.
1: Crimen en el calafate. Un acusado dijo que Gutiérrez lo buscaron por el dinero de la corrupción.
2: Facundo Traesa, principal acusado de asesinar al exsecretario de Cristina Kirchner, declaró ante la justicia que otro integrante del grupo, que es Facundo Gómez, fue quien ideó el plan y le pegó un piedrazo mortal y que eh, le surgió robarle la plata que tenía de la corrupción K.
1: La ciudad aprobó la adhesión al protocolo nacional para platicar abortos legales. Esto es en la legislatura porteña.
2: Lo sancionaron los legisladores porteños por amplia mayoría fue por un acuerdo entre sectores de Juntos para el Cambio y la oposición peronista y de la izquierda. La norma establece cómo deben hacerse los abortos en casos de violación o de riesgo para la mujer.
1: Bien, repasamos la portada del diario El Cronista que en su portada tiene como título principal el tema que aborda el escenario económico de la pospandemia.
2: Firmaron los bancos, pero empresarios advierten que todavía falta para negociar.
1: El sector financiero acordó 26% en cuatro tramos, menor a la inflación proyectada.
2: El F6 se pronunció en contra del texto con el que buscan regular el teletrabajo.
1: Va al Congreso, el nuevo canje le dará pesos al tesoro y un alivio al Banco Central.
2: Confirmado, desalientan la cobertura en dólares de los CCI. CCI, perdón.
1: Para no demorar la, la prometida flexibilización del aislamiento, acortarán los periodos de revisión. El presidente suma a gobernadores al anuncio.
2: Mientras que los inspectores no se prefieren administrar el riesgo antes que pedir rigidez y no cumplirla.
1: Y hablando de riesgo, camioneros bloqueó centros de distribución de mercado libre y está en riesgo la entrega de productos.
2: El gremio de Moyano pelea por la afiliación de 1.300 empleados.
1: Por último, desafío para Sebastián Piñera.
2: En Chile avanza la ley que permitirá retirar dinero de los
1: fondos de pensión. ¿Se acuerda cómo pasó aquí con las AFJP? Bueno, parece ¿Sí? que en Chile van por lo mismo. Nos imitan en todos lados, somos grandes los argentinos. ¿eh? Pausa, señores.
0: En instantes regresamos con más informaciones para ustedes. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Silveira Comex, pasión por la avicultura.
1: 8 de la mañana, 25 minutos en toda la República Argentina 9 grados, 8 décimas la temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires La térmica, 8 grados, 2 décimas, una mañana fresca pero agradable Un tiempo, para los que nos gusta el invierno, un tiempo realmente muy agradable Máxima para hoy, 16 grados El campo evoluciona, Galicia rural también
3: Ahora podés aprobar la compra de insumos para tu próxima cosecha y conocer la financiación a la que accedes desde Office Banking o la App. Conoce más en Bancogalicia.com. Banco Galicia, siempre junto al campo.
4: Cuando compartís un mate, pasan muchas cosas. Mate, mate, mate ¿Compartiste un mate hoy? Instituto
3: Nacional de la Yerba Mate. El asado con amigos puede esperar. Ahora. Es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
0: Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Un ingreso realmente interesante para hacer la semana, Eugenia.
0: Así es.
2: Hasta el momento pasaron por el atracadero 299 camiones transportando 9.305 animales, de los cuales 9.252 quedaron en
1: pie. En cuanto a las estadísticas vigentes a este momento, Eugenia, ¿qué podemos comentar a la gente?
2: El acumulado semanal asciende a 30.353 bovinos mientras que el acumulado mensual está sumando 65.271 animales.
1: ¿Y qué ocurría un año atrás para esta misma del mes de julio en el mercado lineal?
2: Los ingresos conformaban un acumulado mensual de
1: 74.293 animales. Bien, recordemos que ayer no hubo ingresos en mercoledad y por lo tanto tampoco hubo actividad, pero les recordamos que hoy ingresaron 9.305 animales. Una oferta más que
0: interesante para un día viernes. Infórmese siempre primero. En Cátedra Vícola y Agropecuaria por LED.fm. MSD Salud Animal. Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días.
1: Muy buenos días, ingeniero Cristian Desideri, el titular del Foro de Reflexión de la provincia de Santa Fe, analista político y gran amigo. ¿Cómo estás, Cristian?
3: Sí, tal Alberto, buen día. ¿Cómo andan ustedes? Mi saludo a vos, al equipo, a los oyentes. ¿Y aquí, ¿Cómo la van
4: llevando? Y aquí
1: intentando ver qué sucede con las con las reaperturas de, 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 esta, de esta pandemia de, de, de la flexibilización, de esta pandemia, la vuelta a la fase 13 en Buenos Aires, en Santa Fe estás contento, puedes ir a, ir a comer a Rockefeller, a Rockefeller's, puedes ir a tomar un café a las calles, hay varios hoteles también abiertos. Si te rajan de tu casa, te puedes ir a un hotel. Eh, no.
3: Bueno, la pandemia eh, en la provincia de Santa Fe empezó a activarse un poco, si bien había semanas que no teníamos prácticamente casos, bueno, eh, ha habido estos últimos 10 días a un promedio de 10, 12 casos diarios y bueno, eso va generando una preocupación más allá del distanciamiento social y del comportamiento de la sociedad que ha sido ejemplar aquí en la provincia de Santa Fe y fundamentalmente en la ciudad de Rosario, donde la gente tomó conciencia de la situación, pero evidentemente el virus ocurre lo mismo que en el caso de Europa, ¿no? Se vuelve, se vuelve a activar y en el momento menos pensado empieza a contagiarse, ¿no?
1: Y la pasa es que con que haya un contagio, ese contagio, esa persona está contagiada, contagia a los demás y así se va eh, claro. dispersando y, y, y viralizando, valga la redundancia, ¿no? Pero bueno. Tal
3: cual, eh, tal cual, tal cual. Por Lo eso creo que, es que, creo
1: yo, Cristian, que esto va a traer cambios a futuro en, en la claro. forma de vivir, nuestra forma de, 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 de sociabilizarnos realmente importantes. Y van a quedar. A futuro. Al menos hasta que eh, exista la vacuna, ¿no? y Pero con otra la vacuna va a haber otra cosa más, digo, esto me parece que hay, hay cambios sí. que llevan para quedarse. El tema del home office, por ejemplo, hay muchas sí, empresas sí. que se han dado cuenta que es mucho mejor tener a los empleados en su casa, es más barato y, 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 y los empleados están chochos también, digo. No tener que... Y aparte
3: aumenta oh. la productividad laboral, reduce
1: el costo de transporte, y reduce de tiempos, Y vuelta. reduce tiempos sí. innecesarios. Antes, un, me decían un, un amigo otro de misa, de Alberto, yo cuando tenía que una reunión, por ejemplo, en el centro, tardaba una hora en ir, una hora en volver, dos horas. Más, cuando vos llegás a la reunión, claro. típico argentino. ¿Qué haces ¿Cómo te va? ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Qué que ¿No? ¿Y viste lo que pasó con el país? Y, y, se te va media hora. Después empezás la reunión, que dura, por ejemplo, medio 90 minutos, y después tenés unos 20 minutos más que terminás. Era mucho tiempo. Ahora aprendés el zoom ¿40 minutos? Listo, a otra cosa. Sí,
3: sí, sí. Eh, es evidente que estos cambios que genera eh, la etapa post-pandemia en lo laboral, fundamentalmente... Eh, todo lo que sea una mejora de la conectividad va a ser esencial para mejorar los procesos de gestión profesional de, de cada uno de las empresas de nosotros de Pero la particular es... hasta en la educación misma ¿no?
1: parece algo que en las empresas de primera línea mi, mi, mi hija mayor por ejemplo trabaja en Exxon ella trabaja como buyer como compradora en Exxon hace ya dos años y hace dos años que lo hace en home office o sea, claro, claro. Eh, o sea ella trabaja para para Estados Unidos Trabajaba acá en Catalinas antes y ahora está en su casa. Eh, y, 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 y lo hace perfectamente bien. O sea, hay, hay hay muchos empresarios además que dicen, ¿sabes qué pasa? A partir de este, de este nuevo cambio, yo me voy a ahorrar de alquilar una oficina, de pagar ¿Sí? viáticos, de pagar luz, gas, todos los impuestos que requiere alquilar esa oficina, y es un montón de plata. Que quizás y... le puedo pagar mejor a mis empleados incluso.
3: Claro, eso te voy a decir... Eh, mejora la productividad, mejora los tiempos, eh, reduce los costos y naturalmente eso puede traerle un beneficio al profesional, ¿no? Ah, sí. Adicional, porque la empresa se la ahorra. De cualquier manera, en el mercado internacional uno va viendo de que hay regiones que comienzan lentamente a recuperarse, los datos de China fueron muy alentadores de estos últimos días, en la cual el crecimiento está bien. Veníamos prácticamente de 70 días de que China estaba en stand-by y un, y un jugador de la dimensión de China eh, mueve cualquier perímetro en el comercio internacional, ¿no? Pero bueno, Europa, Europa comienza lentamente también a, a activarse, más allá de algunos picos de coronavirus en algunas zonas. Por ejemplo, ayer leía el caso de España nuevamente en Cataluña, que vuelve a reactivarse y en el caso de Portugal, que no había tenido también, eh, Estados Unidos tiene por franjas, es decir, por, por regiones, eh, por estados, pero bueno, eh, en esta nueva normalidad hay que convivir y, y fundamentalmente ver cómo esta, esta reactivación económica de los países del hemisferio norte puede generar eh, una dinamización de los meses perdidos por, por falta de actividad económica, ¿no?
1: Sin duda. Y de
3: comercio internacional.
1: Ahora, uno, uno cuando ve que pasan cosas buenas, no, que hay, hay cambios que son para, para mejorar el trabajo y demás, uno se pregunta siempre, ¿para cuándo los cambios en la política van a ser para mejorar algo? no, Porque hasta ahora cada cambio que hay es para peor, eh, y, y la gente está esperando una dirigencia política que esté a la altura de las circunstancias, que termine con esta grieta, con tanta pelea, con tanta corrupción. Está esperando eso, ¿no? Bueno, vos fíjate, yo tomo mucho como
3: analogía a algunos países de, del hemisferio norte, y, y no es que escapa a tu pregunta, pero eh, el fin de semana pasada hubo una elección, eh, dos elecciones, en el País Vasco de España y Galicia. Son dos zonas eh, muy particulares desde el punto de vista del desarrollo económico autonómico, ¿no? Uh -huh. y, y, y las distancias de la sociedad con los dirigentes en cuanto a solicitarle distintas demandas podría ser una réplica idéntica a la Argentina a lo que piensan los brasileños, o lo que está ocurriendo en Chile o en México es decir, hay el, la pandemia también ha igualado a nivel mundial los reclamos, la demanda y, y también bueno eh, la incomodidad de los ciudadanos que quieren que los procesos se aceleran mucho más rápido no que lo que va a eh, la gestión pública.
1: Sí, sí. Pero sí. eso
3: es, es un fenómeno que está ocurriendo en todos lados del mundo. Lo que pasa es que también en Argentina somos tan endogámicos que creemos, digamos, que todos los problemas surgen eh, y se desarrollan eh, en, en nuestro país solamente, ¿no? Pero también hay que mirar un poco el contexto.
1: Sí, eh, indudablemente hay que mirar un poco más allá de nuestras narices, ¿no?
3: Eso, eso es una materia que la Argentina tiene eh, adudada hace muchos años, ¿no? es decir, cuando uno dice de que Argentina tiene que interactuar en el comercio internacional con los pros, con los contras, con las desventajas, con las ventajas que genera ser un actor en, en el comercio internacional, es decir, en cuanto a la institucionalidad, en cuanto a la dinámica de los negocios, en cuanto al mismo lenguaje desde el punto de vista de las negociaciones, y yo creo que ahí es donde la Argentina siempre tiene que replantearse esa estrategia, ¿no? Es decir, o si la tiene o si no la tiene, pero pero claramente yo creo que eso es lo que a nosotros nos genera siempre un de dificultad para poder entender cómo es la, la, dinámica, la dinámica mundial, no porque ahí lo que nosotros necesitamos básicamente es mayor flujo de inversiones y mayor comercio. Es decir, la, son los dos únicos elementos fundamentales para generar riqueza y sobre la riqueza vos después podés distribuir. No podés distribuir lo que no se produce, por lo tanto, digo me parece que es fundamental después de esta post pandemia ver primero cómo se diversifican los mercados sobre qué nuevos productos de nuestra canasta de oferta, y tercero, cómo se replantea el tema, creo que en algún momento lo hemos hablado en las últimas semanas, el tema de la logística, los costos de los fletes, ¿no? Porque si el comercio internacional en el hemisferio sur... Eh, empieza a disminuir, eso implica un aumento sustancial en los costos logísticos de nuestros productos, fundamentalmente de los commodities agropecuarios. ¿no? Así que yo creo que eso es un tema a tener muy en cuenta, analizar y hacer un seguimiento ¿no? en cuanto al comportamiento.
1: Sin dudas. Cris, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias y que tengas un excelente fin de semana.
3: Igualmente para vos, un fuerte abrazo charlar con, contigo, con tu equipo y que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias por llamar.
1: Usted escuchará al ingeniero Cristian Desideri, titular del foro Reflexión de la provincia de Santa Fe.
0: Silveira Comex, pasión por la avicultura. Gestionamos la importación de máquinas, aparatos y repuestos para frigoríficos, planta de alimentos, subproductos avícolas y establecimientos de postura, incubación y crianza. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Eugenia, repasemos rápidamente lo ocurrido ayer en el mercado Granario Local, por favor.
2: Durante la rueda de ayer, el Mercado de Granos Local presentó ofertas de compras alcistas por la soja y el maíz, con entrega disponible y valores estables
1: por trigo. Por soja, la valor de compra por la mercadería con entrega inmediata ascendió a 16.350 pesos por tonelada y por su parte, el precio ofrecido por el maíz disponible alcanzó a 9.100 pesos por tonelada. Además, la propuesta de compra del trigo contractual se mantuvo ayer en 185 dólares por tonelada.
2: Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Ayer en Mercado Madbar Rofex el contrato de Soja Julio 2020 ascendió y ajustó en 237 dólares con 50 centavos por tonelada.
2: Al tiempo que el volumen de negocios de Rofex en futuros si y opciones de dólares fue de 403.093 contratos... Mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato PLR fueron los siguientes.
1: El dólar a septiembre se fijó ayer en 77 pesos con 15. y El dólar para noviembre ajustó en 82 pesos con 93 centavos por cada billete. En lo
2: que respecta al mercado de referencia internacional, hablamos del mercado de Chicago, cerró con saldo
1: disparo. Así es, los futuros de soja, por ejemplo, finalizaron con ganancias generando pues, esto generado por el incremento de la demanda china por la oleaginosa norteamericana
2: lo que respecta, a los contratos de maíz cerraron con subas generado por compras de oportunidades por parte de los fondos de
1: inversión. Y los futuros de trigo finalizaron con caídas ante la toma de ganancias por parte de los fondos de inversión. Eh, ahora bien, en lo que está sucediendo en este preciso instante en el mercado chico la situación es básicamente parecida. Soja y maíz para arriba y trigo para abajo. Les cuento que la soja con entrega en el mes de agosto ajusta en este preciso instante, en el cierre de la rueda nocturna de Chicago en 392, 329 dólares con 32 centavos por tonelada para agosto. El maíz con entrega en el mes de septiembre ajusta también con subas y se fija el valor en 131 dólares con 20 centavos por tonelada. Y como les anticipaba, el trigo baja y las entregas para el mes de septiembre ajustan en Chicago en este preciso instante en 196 dólares con...
0: Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días.
1: Bueno, eh, como es de público conocimiento, días atrás, eh, por un conflicto gremial, las industrias lácteas trabajaron cuatro días al 50% de su capacidad generando. Eh, realmente problemas muy importantes. Estamos comunicados esta mañana con Pablo Villano, que es el presidente de Apimel, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Galácticas, para que nos cuente respecto de lo ocurrido. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. 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 Bueno, contanos un poco cómo se generó esto y, y, y las consecuencias que trajo, ¿no?
4: Bueno, eh, en realidad hace aproximadamente un mes el sindicato Atilra quiso encarar la la paritaria 2020.
1: ¿Qué es Atilra? Eh, Contanos.
4: Atilra es el sindicato de la industria láctea, de los trabajadores de la industria láctea.
1: ¿Y Apimel a quién eh, representa?
4: Apimel representa a todas las pe micro, pequeñas y medianas empresas que de las 670 que hay en el país eh, representamos a 650. ¿A y hay 20 <risa> y hay 20 empresas grandes que son las que representa el centro de industria lechera. Eh... Nosotros eh, captamos la leche del de 50% de los campos, que son casi todos pequeños y medianos, y producimos el, tren, el 40% de la leche, el otro 60% lo producen las grandes que están
1: en la otra cámara. Yo recuerdo una vez que me, me, me han invitado a ustedes a Rafaela a, a recorrer un poco los, los establecimientos productivos que allí había, eh, que son establecimientos productivos de familias que, que ponen el alma, que ponen todo el esfuerzo, ponen, sí, ponen, sí. invierten un montón en, en tecnología de, ulti, de última generación, de primera. Hacen productos realmente increíbles y uno dice, bueno, eh, ¿por qué, por qué no, no, no le dan una mano en vez, en vez de siempre presionarlos, no?
4: Y Sí, además, eh, eh, bueno, son, como vos dijiste, están instalados en pequeños pueblos del interior del país. Hoy tenemos un promedio de 15.000 habitantes por y, y cientos de pueblos, ¿no es cierto?, eh, y que la única actividad o la principal actividad de ese pueblo es la PyME, los tambos alrededor y todos los que viven eh, de, de, esa, de esa actividad. ¿no? Tal cual. Así que bueno, somos somos factor económico en, en la mayoría de los pueblos del interior, que justamente lo que queremos lograr que el exterior tenga actividad y no se venga toda la gente a trabajar a las a la ciudades, digamos, y abarrotar
1: la ciudad Sí, es como siempre Así digo que bueno, yo que la el, 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 el agroindustria genera, eh, además de mucho empleo, genera mucho arraigo, eh, y sí. se genera ese, ese arraigo de, de, de las personas que nacen en una localidad, en, en un pueblo, en el interior, y se quedan, y, y dan su vida trabajando para esa actividad y bueno esa actividad es ese arraigo lo genera la actividad agropecuaria además de un montón de divisas que genera en el exterior además de un montón de empleos un montón de un montón de actividad económica genera arraigo eso es muy importante y la lechería es una de esas actividades que más arraigo generan la gente sí sí totalmente
4: e incluso lo que estamos trabajando ahora muchísimo es en la relación entre las nuevas digamos entre las diferentes generaciones o sea los padres y los hijos, uh -huh. eh, o sea, eh, formamos conformamos una comisión de jóvenes dentro de Apimel, en donde ellos tienen sus reuniones, sus propuestas, obviamente que nos manejan todo el tema de comunicación, redes sociales, o sea, están está en, en contacto con la, con, con, digamos, con, con la encargada, con la profesional de este tipo de cosas, porque son los que están con, manejando todo este tipo de de, de eh, este elementos digamos ¿no? de el que nos tocan vivir de bueno que ahora justamente con la pandemia lo estamos viendo de eh, conexiones online y demás ahora eh, esos esa gente eh, digamos la nueva la, la juventud tiene que estar motivado también porque realmente muchas veces es ingrato el trabajo eh, eh, no, no no es eh, demasiado remunerado, y bueno, y después te encontrás con este tipo de cosas, como en la presión del sindicato, que, a ver, el, eh, todos los los, los trabajadores tienen merecer uh, un salario digno, pero, digamos, un conflicto como el que se generó con cuatro días de eh, trabajo arreglamento, que sabemos todos que es un paro encubierto, más un día... Cuando terminó ese ese domingo, el lunes decretaron paro de 24 horas. Y si vos te podés analizar, el sueldo promedio de un trabajador de la industria láctea es de 80 mil pesos de bolsillo y te sale 130 mil pesos en total, digamos, por mes. Entonces, estamos un 50% por encima del promedio salarial de todos los rubros del país. Entonces, no, no es para, para hacer un paro y, y parar cinco días. Una actividad esencial que tiene que llevar la, la, lo, los lachos a la mesa de los argentinos. Está bien, pero eh,
1: encima, Pablo, ¿vos, el, vos el, pensás que este sí. reclamo se genera en el trabajador o hay algo más atrás? No,
4: no, no. El Por eso, el trabajador de la PYME, sin ir más lejos, en los cuatro días de trabajo de prácticamente en las pymes no pararon. Pararon en las medianas, pero porque la mediana nuestra están digamos más presionados, este, viste hay más cantidad de delegados y bueno ahí pero ya te digo dos, tres o sea, se cuentan con los dedos de una mano los ¿verdad? que pararon absolutamente o sea que ahí no te das cuenta que el trabajador de la pyme está integrado con el dueño de la pyme es que que se está me hace que a son familia, ¿no? La con ellos. Es que se me que... hace eso
1: que se, se, se me genera la idea como que, que el trabajador de una pyme lácteas es parte de la familia de la empresa. Es una gran claro, familia con, con, con trabajadores que, que con, con los que cenan a fin de año, con los que festejan las cosas. Digo, no son no, no estamos hablando de una de una multi con 3500, 8000 empleados, no, estamos hablando de una empresa que tiene menos de 50, 100 empleados que que, que sí, pone los moto sí, la mañana que ven llegar al dueño de la mañana con ellos. Digo eh, no no creo que un tipo así te haga un paro.
4: No, no, por eso digo, y, y además que ese era el motivo supuestamente principal, la recomposición salarial, de la de la cual estábamos en dos, tres puntos, digamos, de lo que le habíamos adelantado este año uh -huh. con respecto a la inflación. O sea que es totalmente normal estar en una diferencia. Además que no le decíamos que este año, como el año pasado y como en el anterior... Eh, le vamos a respetar eh, actualizar por inflación pero lo que le decíamos era en este momento de pandemia de cuarentena eh, que estamos todos preocupados por el coronavirus, por, por este, la cantidad de gente que está instalada en su casa por que, ser un personal de riesgo o algún caso que nos aparece en alguna de las pymes, eh, que tenemos que hacer los protocolos, eso tenemos que trabajar en este momento, y después dentro de dos meses cuando ya se tienda, el, el el tema este, bueno, ahí nos sentamos y, y y ajustamos, pero además, con la salvedad que hoy por hoy, el cremoso, que es el único queso puntualmente masivo que se está vendiendo, porque la gente no tiene poder adquisitivo en general, estamos vendiéndolo prácticamente al mismo precio del año pasado, o sea, porque, porque está, digamos, por suerte está habiendo muy buena producción de leche, pero eso también no nos absorbe la demanda, que está en retracción, no nos absorbe esa cantidad. Por eso que ahora estamos apuntando con la plataforma de exportación a sacar todo el excedente que se produzca de red más, porque la demanda interna no la va a absorber.
1: Qué, qué bárbaro. Es increíble, ¿no? como sí, A ver, yo desde, desde que estoy en esto, eh, que no he escuchado un momento donde el sector esté en, en una pasando un, un buen momento digo es increíble pero siempre están corriendo detrás no siempre están reclamando eh, y dice hasta uno dice hasta cuándo pueden soportar una crisis tan tan duradera tan extensa no pero
4: además además que vos vos mismo lo dijiste cuando recorriste esas plantas y todo vos te das cuenta que eh, un mango que sobra en algún momento... Se reinvierte. Eh, ya está metiendo una máquina, sí, sí. Eh, haciendo una refacción. O sea, toda la plata que generan las pymes... Y digo las pymes laicas, pero la, puedo ponerla en otro en cualquier otro rubro de pymes. La pymes pone la plata en la misma empresa, en el mismo... Es más, cuando hicimos cursos en la DITELA hace unos años de... De, digamos, de estructura familiar, o organización familiar, el profesor que nos relataba el tema decía que muchas veces el dueño de la pyme que está metido en la fábrica, invirtiendo, invirtiendo, llega un momento donde tiene que retirarse después de los 60, 65 años, o por lo menos dar paso a la próxima generación, a sus hijos, a su sobrinos, al que sea, y no tiene capital como para decir, bueno, con la mujer vamos a hacer un viaje. ¿Por qué? Porque puso todo ahí en el, en la, en la planta, ¿viste? En la actividad. Ah, sí. eh, este, bueno, pero es así. O sea, por eso digo que desde los, desde los gobiernos también tienen que apoyar, ¿viste? No puede ser que haya noventa y pico de impuestos entre nacionales, provinciales, municipales, ¿viste? Aquí de, de todos lados. Eh, y bueno, y en este caso puntual, digamos volviendo al al conflicto, también hay un reclamo de ellos, en, de la obra social, como diciendo, bueno, necesitamos ingreso el, al sindicato. Nosotros ya no podemos más. Le estamos dando un 8% por encima de lo que eh, le paga cualquier empleador por ley a la obra social y al sindicato. ¿Por qué? Porque por, justamente por esto, como, como los paros estos son determinantes, porque vos no podés guardar la leche, entonces van consiguiendo conquistas, 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 y nunca son suficientes, ¿viste? Siempre piden más, piden más, piden más, y bueno, este, así que bueno, eh, llegamos a un momento donde decimos, bueno, basta. Eh, bueno, y es, es este, así que, bueno, seguramente que vamos a irnos, el pr próximo miércoles está pactado a las 2 de la tarde, en, en la, ob obviamente virtual, una reunión en la en el Ministerio de Trabajo, eh, y que, por supuesto, concurriremos y tratemos trataremos de, no, de solucionar el conflicto antes de terminar la conciliación obligatoria.
1: Esperemos pero, que sea así, Pablo, esperemos que sea así, porque pero, realmente bueno, esperemos. Es, las empresas lo merecen y los trabajadores también. Este, realmente sí, una absolutamente. La, todos tenemos que ir a para el mismo lado en este momento. Seguro. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias, tengas un gran día. Igualmente, y Igualmente,
0: Alberto, a tus órdenes. Un
1: Pablo Villano, el presidente de Apimel.
0: Mercado del pollo parrillero vivo.
2: Dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2.500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 42 pesos con 40 y hasta los 42 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
0: Pollos Noelma, desde hace más de 30 años presente en la Mesa de los Argentinos y en la actualidad en la Mesa de más de 30 países. Visítenos en www.noelma.com.ar Ahora, el 100% de la vacunación frente a coxidiosis en parrilleros es posible con Evant más Cipramune
2: las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, se comenzaron a completarse a partir de los 61 pesos con 10 y hasta los 63 pesos con 35 centavos en el gran mercado metropolitano y desde los 63 pesos con 35 y hasta los 65 pesos con 60 en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo masiva y más 7.
0: Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar Este verano proteja la integridad intestinal de sus aves con toda la potencia de Maxivan, el coxidiostato de acción dual de Elanco, la combinación perfecta, científicamente comprobada. Primera elección de productores a nivel mundial Asegure la mejor protección sin efectos secundarios sobre el estrés térmico Con Maxivan de Elanco, asegúrese un verano super productivo Maxivan es marca registrada de Elanco o sus afiliadas Copyright 2020 Cuando usted recibe un apoyito Mercou, Ingresa la mejor genética del mercado y, además, la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Cotizaciones del mercado del huevo para consumo. Y los
1: valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma. 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios. Salud Animal. Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura y la producción de huevos frescos y en la cría recría de pocitas bebés de alta postura, Avícola Don Mario 0237-483-0775. Avícola Don Mario arroba hotmail.com.
1: Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtenga más huevos con menos alimento
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, Agropecuaria con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia, nos reencontramos el próximo lunes en Dios Mediante por esta magnífica emisora partidas 8 en punto para que Eugenia para informar primero y mejor que tengan un gran fin de semana y será hasta el lunes chau
2: chau